Você está ouvindo a rádio Doutor M. Onde ou quando quer que vocês estejam, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Doutor M. Aqui quem fala é Rodrigo Yal e eu não venderia o meu super porco. E aqui quem fala é Vitor Guima e a Okja é muito fofinha. Mas sabe quem mais é fofinho, Yal? Quem mais é fofinho? O dentinho dos inumanos. <risos> eu sabia que você ia adorar ele. <risos> é muito fofo. Bom, no Doutor M de hoje, meus caros... Inumanos, Death Note, Okja, Sensei, Mulher Maravilha 2, Paul Thomas Anderson. Vamos nessa! Antes de começar esse podcast, nós temos um pedido, não temos, Rodrigo Yal? Temos um pedido para todos vocês que nos ouvem pela quarta semana seguida. Quarta semana seguida. Que é. Por favor, se inscreva nesse canal do SoundCloud, compartilhe nas redes sociais e nos siga nas nossas redes sociais. Onde eu te acho na internet, Rodrigo Iá? Você pode me achar no Twitter como arroba o Rodrigo Iau, e você pode me achar também no Instagram como arroba o Rodrigo Iau. E você, Vitor Guima? Curiosamente, você também pode me achar no Twitter e no Instagram como arroba o Vitor Guima. Que coisa! Parece que foi combinado. Parece, né, cara? Agora Oi. vamos pro podcast? Vamos pro podcast. Vamos nessa. Bom, Rodrigo e Al, essa semana estrearam dois trailers bastante importantes pra cultura pop, não? Dois trailers bastante importantes pra cultura pop. O primeiro que eu me lembro, não sei se estreou o primeiro, mas foi Death Note, que eu sei que você é fã. Ah, eu sou muito fã, cara. Eu acho um dos melhores animes já feitos, assim. Hum. Tá, talvez pelo, pelo curto número de episódios. Sim. Admito que eu não tenho paciência de ficar vendo Naruto 13 anos. Ah, entendi. São quantos episódios o de Death Note? São 36, 37? Entendi. E eu queria saber o que, que você achou do trailer, você que é fã, que conhece. Bom, cara, primeiro eu acho interessante falar que o filme vai sair pela Netflix. Sim. Uh, o Death Note, inclusive, tá disposto na Netflix, para quem quiser assistir ver. Uhum. Uh, e a Netflix poderia estar pagando para falar isso. Cara, eu gostei do trailer. Uh, eu gostei bastante da estética. Mostrou o Ryu, que ele é um Shimigami. Uh, ele é muito importante para a história. É ele que entrega o livro que é conhecido como o Death Note. Um livro onde você pode matar as pessoas simplesmente escrevendo o nome delas. Essa é a trama? Ele tem um caderno que se ele escreve o nome de uma pessoa, ela morre. Isso, cara. É, esse caderno, obviamente, não é do, do, do mundo real, né? Do, do mundo dos vivos. Mas esse Shinigami, que é o Ryu, ele concede esse caderno a uma pessoa pra ver o que que vai acontecer no mundo. Entendi, ele é uma espécie de agente do caos, assim, ele tá testando isso. Exatamente, exatamente. E o que é... você, você que viu o anime, o que que você achou desse trailer? Você bota fé? Cara, eu até boto fé no filme, sim. Parece que vai ser um bom filme. É, ao mesmo tempo, vamos lembrar de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell parecia que seria um ótimo filme e muitos fãs acabaram se decepcionando por ele não ser tão 
fiel à história original. Entendi. Eles são fiéis à história original do Ghost in the Shell, mas não ao filme que ficou famoso. Eles condensam toda uma gama de, de, de episódios e de filmes em um filme só. E o que parece que vai acontecer nesse filme do Death Note é exatamente isso, a condensação de 37 episódios em duas horas. Então ele pode ficar faltando coisa ou ter mudanças até drásticas durante o roteiro. O trailer, o trailer me passou que ele não vai ser tão fiel assim. Entendi. E ele estreia em agosto, não é? Isso, dia 25. Tá. É, eu vi aqui, é dirigido pelo Adam Wingard, né? Que fez o Hóspede. É bem famoso esse filme. E o maior nome do elenco é o Willem Dafoe, cara. Olha só. É, ele vai fazer o Shinigami Ryuki. Olha que bacana. Pois é. E vale a pena dizer que já existe um filme do Death Note, chama em português Death Note, Iluminando um Novo Mundo. Uhum. E foi uma péssima tradução, porque Iluminando vem de Light, que é o nome de um dos personagens. Mas é um filme muito ruim. Não assistam esse. Esperem até agosto para ver um bom filme do Death Note. Inumanos, Rodrigo Yal. Os Inumanos também saíram três. Você gostou, né, do Dentinho? Ah, lógico, é um cachorro, cara. Eu amo todos os cachorros do mundo. <risos> Bom, cara, é, eu assisti o trailer. É, eu, não é segredo pra ninguém, sou muito fã dos, de quadrinhos, mas eu não conheço bem os Inumanos. São histórias criadas pela, né, a, a grande dupla dos quadrinhos, Stanley e Jack Kirby. Uhum. Eu sei que, assim, eles são descendentes de seres humanos normais, e eles foram modificados por experiências realizadas pelos alienígenas conhecidos como CRI. CRI, que vocês devem lembrar, são os alienígenas que invadem Nova York no filme dos Vingadores. Ah, entendi. Pois é, vale a pena lembrar que Os Inumanos ia ser um filme do universo Marvel de cinema, o que acabou não acontecendo e eles passaram para uma série de TV. Ainda assim... O episódio piloto vai ao ar no cinema nos Estados Unidos. Então, cara, justamente por isso, por ser IMAX, né? Esse episódio, esses dois primeiros episódios, não é isso? Que vão passar nos cinemas? São IMAX. Cara, eu achei televisivo demais a estética deles, sabe? Mas é televisão, cara, no final das contas. Não, eu sei, mas quando falam, eu achei que ao menos no... Não sei, no trailer e etc. Eu não vejo por que assistir o que eu vi no trailer com aquela estética em IMAX. Entendo. Entende? Entendo o seu ponto. Eu também acho muito arriscado você estrear algo no cinema para depois passar na televisão. Isso talvez tenha a ver com eles terem prometido o filme a princípio, é, né? Pode ser. Mas é muito arriscado ainda assim. E em alguns lugares dos Estados Unidos, você teve, por exemplo, a exibição de Game of Thrones no cinema. Mas só quando o Game of Thrones já era um fenômeno mundial. Entendi. É claro que quando você vai colocar algo da Marvel no cinema, é muito difícil a gente especular que vai ser um fracasso. Uhum. Ainda assim, alguém que vai ver esse filme, é, na verdade, né, esse, esses primeiros episódios uhum. dos Inumanos, dificilmente vai sair de lá satisfeito com a sensação de que viu uma história completa. Uhum. E eu acho isso muito, muito arriscado. Bom, mas... Bota fé na série, Rodrigo Yal? Cara, boto fé na série, por quê? Porque é uma série Marvel, é difícil, é difícil 
a Marvel errar no cinema. Eu não gosto muito das séries da Marvel. Vou, vou, Poxa, eu, eu vou também não. Mas eu acho que tem ótimos momentos de cinematografia mesmo na série do Demolidor. E Jessica Jones eu acho uma série muito, muito boa, cara. Ah, com certeza. Jessica Quando eu falei Jones. séries Marvel, eu não estava me referindo às séries da Marvel na Netflix, Ai, que eu gosto muito. Você de gosta, novo, de, você gosta de todas? Patrocina. Você gosta de todas as séries da Marvel na Netflix? Cara, gosto. Pra falar a que eu menos gosto, que é o Punho de Ferro, eu acho que eu fui a única pessoa que fez uma crítica positiva à série. Olha que curioso, Yal, porque quando 3% foi lançado, eu fui um dos poucos críticos que fez uma avaliação positiva de 3%, que, principalmente lá fora, né, é, assim como aqui no Brasil, eu diria também, se tornou um grande sucesso. E também tem segunda temporada confirmada, né? Tem segunda temporada confirmada. Nada, tem, uma, tem umas coisas de direção muito interessantes, assim, também. Eu defendo essa série, cara, eu defendo essa série mesmo. E já que estamos nesse papo de séries de Netflix, eu achei uma decisão muito bacana da Netflix de fazer um episódio final de duas horas de Sense8. É, eu sei que a audiência, né, o que dizem é que não estava muito boa, a série era muito cara... Mas eu acho que isso era uma coisa que deveria ser adotado, cara, pra muitas, pra, pra, pra todas as séries, cara. Pois é, cara, eu concordo plenamente com você. Existem algumas séries aí que acabaram sem, né, é, ter um fim. Eu gosto sempre de lembrar de Freaks and Geeks, porque Freaks and Geeks foi um fracasso e hoje em dia é algo meio teen cult pop. E tem uma temporada só, cara, e pra você ver... Até onde o Freaks and Geeks conseguiu alcançar, é, mesmo não tendo, cara, é, uma audiência viável para a continuação da série. Para a continuidade da série. Isso não quer dizer também que mais para frente a Netflix não pode chamar as irmãs Wachowski e falar: Ó, oh, vamos fazer mais uma? Eu acho difícil, cara, porque se fechar a história direitinho. É, não sei se existe a possibilidade dela voltar, mas eu achei muito bacana. Primeiro, desde o princípio, esse projeto das irmãs Wachowski. E, cara, achei bem legal da Netflix também dar um final digno, porque essa série tem fãs muito fiéis, assim. Fãs fiéis, assim, como pouco se vê com outros programas, né? Pessoas que têm uma grande paixão por essa história, né, do Sensei. Pois é, cara. Também achei uma atitude bem legal. É, mostra respeito, né, aos fãs. Eu já sofri com séries que acabaram no meio. Eu sei que a série era horrível, mas Light Me acabou do nada na terceira temporada, sem final, e até hoje... Que coisa, né? Provavelmente o lançamento mais importante da semana, Rodrigo Yal, Okja, que chegou na Netflix na última quarta-feira. Okja. Não só importante pelo que é o filme... Mas pela polêmica que ele causou em Cannes também? Com certeza, cara. E pra mim, essa polêmica se resume na fala da Tilda Swinton, que é... Muitos filmes vão pro Festival de Cannes, não foi assim que ela disse, mas é, na defesa ela falou uma coisa que eu concordo plenamente. Falou, se a gente é um filme da Netflix que tá em Cannes, pelo menos a gente garante que nosso filme vai chegar no mundo inteiro. Tem muito filme que vai pra Cannes e é verdade, cara. Ela, os filmes vão pra Cannes e acabam não conseguindo uma distribuição... Ou, cara, tem, tem filmes que passaram em Cannes no ano passado que eu nem sei se estrearam no circuito. Cara, e assim, podem até ter estreado no circuito, 
Mas no circuito de São Paulo, uhum. no circuito de Rio de Janeiro, de grandes cidades. No circuito capitais. de São Paulo, vamos dizer o seguinte aqui: em São Paulo é Itaú, Augusto e Frei Caneca, Reserva Cultural, Caixa Belas Artes e Cinearte. Pois é. Eu sei que tem outros assim, mas principalmente nesse. Passa, passa nesses cinco cinemas e um pouco mais, e talvez em outras capitais, mas, meu, que bom, cara. O Oco já tá na casa de qualquer pessoa que assina a Netflix. Exato, exato. E o mais importante. É um filme coreano. É um filme coreano. É um filme, cara. Tem a estética, o humor. É, você vê pela trilha das perseguições, ó. Nós não vamos ter spoilers aqui, hein? Não se preocupe. Mas você vê pela trilha das perseguições até que tem esse humor tipicamente que você vê no cinema coreano e ainda é dirigido pelo Bong Joon-ho, que é responsável por O Hospedeiro, pelo ótimo Memórias de um Assassino, e também pelo que talvez deixou ele mais famoso aqui no Brasil, que foi Expresso do Amanhã, né? Por sinal, tá em cartaz na Netflix, tem o Chris Evans, né? Isso, o Capitão América. Exatamente. Maravilhoso, pedeiro, cara. Filmaço, filmaço. Bom filme. Mas, Rodrigo Yao, suas impressões? Atuações primorosas, né, cara? Atuações primorosas, atuações primorosas. Tilda Swinton é muito difícil Nossa. de ter o que falar. Cara, ela tem um timing com aquela personagem. O jeito que ela fala, nervosa... Cara, ela é muito, muito boa. Ela é sensacional, cara. Durante o filme inteiro. E a atuação, por incrível que pareça, que rouba a cena, pra mim, não é a dela. Apesar dela estar tá primordial, não conseguir achar um defeito, pra mim, a atuação que rouba a cena, mais uma vez, num filme onde ele não é o principal, Paul Dano. Paul Dano, cara. Olha, eu sou muito fã desse cara. Se você viu Sangue Negro, se você viu A Juventude, né? do Paolo Sorrentino. Doze Se você... anos de escravidão. Doze anos de escravidão. Se você viu Love and Mercy, que foi traduzido como The Beach Boys, uma história de sucesso, que ele faz o Brian Wilson jovem, né? Enquanto o John Cusack faz o Brian Wilson mais velho. Esse cara, eu sei que ele faz mais papéis coadjuvantes, no caso do Beach Boys, não. Meu, esse cara é um dos melhores atores da geração dele. Ele é muito, muito bom. Lembrando que ele tá em show de vizinha também. Nossa, eu não sabia. Pois é, com uma ele, boa atuação. Ele aparece esse, num, num episódio do Sopranos também, cara. Esse cara, cara tem histórico na carreira, né, cara? Bom, e a gente não pode dar muito spoiler aqui, meu querido. Então vamos ser mais breve. Vamos dar os monóculos do Dr. M aqui. Vamos dar os monóculos. Eu começo dessa vez, Guimano? Por favor. Rodrigo Yal, quantos monóculos você dá para Okja? Cara, eu vou explicar antes, rapidinho, por que, que eu vou dar essa nota... Eu acho o filme redondo, eu acho o filme bom, eu acho o filme necessário agora. É, é muito difícil achar um defeito realmente nesse filme. O roteiro tá bom, a direção tá boa, os efeitos estão sensacionais. Primoroso. Isso é uma coisa que não, não é pra ser o melhor do filme. Uhum. Nunca, os efeitos nunca podem ser o melhor do filme, viu, James Cameron? Mas nesse filme, cara, os efeitos estão tão bons, tão bons, aliados com um roteiro tão bom, uma direção tão boa, atuações magníficas, só não vai ganhar a minha nota 5, porque eu acho que o filme se delonga por poucos segundos, na verdade, questão de um minuto, dois a mais do que ele deveria, e porque, apesar de eu gostar muito do ator é, Jake Gyllenhaal, sensacional, filmes como Abutre... Eu não gostei da atuação dele. Toda vez que ele abria a boca, eu lembrava que eu tava vendo um filme. 
E isso me, me, me deu uma cortada, assim. Eu já gostei da atuação Mas dele. mesmo assim, a minha nota vai ser alta, porque o filme é realmente necessário. O Jake Gyllenhaal não estraga o filme, apesar de dar uma, uma patinada, né? Como dizem. Quatro monóculos e meio. Olha só. Filme. Bom, Rodrigo Yal, eu vou dar três monóculos e meio. Três monóculos e meio? Um monóculo dá menos do que eu. Então, esses três monóculos e meio é uma nota muito boa, cara. É uma nota boa, uma é nota, nota boa. muito boa. É, eu acho que ele dá uma patinada no, no segundo ato, assim, né? Mas, putz, muito positivo. E eu sei que, como crítico, a gente nem deveria falar se gosta ou não, mas eu gostei muito do filme. E a Okja, ela é tão fofa. Eu queria muito que ela fosse minha amiga. Ah, ela é fofa, cara. Ah, e ó, se você for ver esse filme, se prepara, vai. Prepare o coração. É, este, te, assista esse filme num dia bom. Assista, é, realmente, <risos> cara. Assista ao filme, meus queridos. Assistam ao filme. Mais três notícias importantes da semana. Uma certa mulher que dirigiu um certo filme que fez um estrondoso sucesso, foi meio que confirmada para dirigir a sequência, não é? Exatamente. De quem que a gente tá falando? Perry Jenkins, quem mais vai dirigir? Mulher Maravilha 2. Oh, muito bacana, cara. Bom, também é, faltava confirmação, mas era de se esperar, né? Um sucesso estrondoso, um grande trabalho dela. Um grande trabalho da equipe inteira, né, cara? Com certeza. Vamos e... torcer para que dessa vez o roteiro seja escrito por uma mulher. Concordo, concordo, Yao. E falando em diretores também, Paul Thomas Anderson, no próximo trabalho dele, que não é esse do Mundo da Moda com Daniel Day-Lewis, ele vai trabalhar como diretor e diretor de fotografia do próprio filme. Se você já esteve num set de filmagem, você sabe o quão difícil é fotografar e o quão difícil é dirigir. Fazer os dois ao mesmo tempo, mais ainda. Bom, vamos ver aí como que Paul Thomas Anderson se sai, mas na minha opinião ele é o maior diretor da atualidade e tenho certeza que temos mais ótimos projetos pela frente na carreira desse grande cineasta responsável por filmes como Sangue Negro, Bug Nights, O Mestre e Magnolia. Com certeza, Guima. E a última notícia de hoje, para os fãs aí do serviço de streaming vermelho, que não tá apagando a gente. O Dear White People foi confirmado pra sua segunda temporada, cara. Outra confirmação, assim como Mulher Maravilha, que não é algo muito surpreendente pelo sucesso que fez, mas que a gente fica satisfeito de ouvir, né, cara? depois de todas essas notícias, cara, a gente vai encerrar mais um programa da Rádio Doutor M com as nossas recomendações pessoais. Que bacana, cara. Eu adoro essa parte. E, cara, a gente falou de tanta coisa aqui, dava pra recomendar tanta coisa. Filmes como Hospedeiro mesmo. Assuntos que nós passamos por O Abutre. O Abutre, com certeza. Filmaço. Mas eu vou recomendar algo bastante pessoal agora. Ah. É... Um diretor aí que está sendo cotado, não falamos como notícia, porque está sendo cotado para fazer um filme do universo DC de cinema. Olha! 
Exatamente, estamos falando de Edgar Wright, cara. Olha só, cara. Sim, que tá prestes a estrear Baby Driver, né? Em Ritmo, em de, ritmo fuga. de Fuga. Em Ritmo de Fuga. Tô doido pra ver esse filme, cara. Exatamente. Como ainda não vi esse filme, não é esse filme que eu vou recomendar. E eu poderia também falar sobre Scott Pilgrim, que é um filme que eu gosto muito, de 2010. Mas eu vou falar sobre a famosa trilogia do corneto de Edgar Wright. Mais uma propaganda aí, pra gente não receber nada. <risos> Cara, que curioso, a trilogia do corneto, né? Que é a, a única trilo... coisa que une é que tem uma hora que aparece um corneto. Exatamente, cara. Isso e o protagonismo de Simon Pegg e Nick Frost, cara. Lembrando que o Simon Pegg participa dos roteiros também, dos três filmes dessa trilogia. Esses três filmes são de 2004, Todo Mundo Quase Morto, de 2007, Chumbo Grosso, e de 2013, Heróis da Ressaca. Só vi Heróis da Ressaca. Só vi Heróis da Ressaca, Só cara? vi, desculpa, Ian. Não, tudo bem. Você viu logo o pior, pra ser sincero. Olha só. Eu acho, cara. O Todo Mundo Quase Morto e o Chumbo Grosso, eles fazem uma paródia com os filmes de zumbi uhum. e com os filmes de duplas de policiais, tipo Bad Boys ou Máquina Mortífera. E humor inglês, né, cara? Humor inglês, ponto. Bom, que curioso, Yal, que você recomendou uma trilogia, porque eu também tenho uma trilogia para recomendar, que é a trilogia Millennium, que começa com Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que também tem a versão estadunidense, né, dirigida pelo David Fincher, mas eu gosto muito mais da versão sueca. O Michael Nyquist, que estrela a versão sueca, é um ator que faleceu essa semana aos 56 anos de idade, muito jovem. E se você só viu a versão estadunidense, ele tem o mesmo papel que o Daniel Craig, né, conhecido pelo James Bond, faz na versão estadunidense, dirigida pelo David Fincher. Antes de recomendar, eu vou lembrar vocês que a classificação etária desses três filmes que eu vou falar é 16 anos de idade, então se você for menor de 16 anos de idade, não assista esse filme, tá? A trilogia é a trilogia Milênio, a primeira, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo é a segunda, e a terceira é A Rainha do Castelo de Ar. Três filmes muito bons, três filmes suecos, estrelados por... É, Michael Nickvist e pela Numbian Rapaz, que muitos de vocês devem conhecer por Prometeus. Não se esqueça, cenas bastante violentas e a classificação indicativa desse filme, a classificação etária, a censura, tô lembrando, deixando bem claro, é 16 anos. E, Al, eu queria pedir aqui permissão para você e para o Dr. M, eu queria recomendar um disco também, posso? Acho bacana, cara. Acho bacana? Por que não? Oh, por que não? Então... Vamos falar só de cinema o tempo todo? É, minha vida é isso, né? <risos> Sou fã Poxa, cara, a gente fala de TV também Já foi recomendado os livros É verdade Eu é acho verdade, que nada é mais legal eu Só não recomendo uma, uma pintura Eu tenho uma coluna sobre música no Jardim Elétrico cara, Discos escondidos Olha que massa Pô, é bem bacana Mas eu queria recomendar hoje um disco Que é Steve McQueen Da banda Prefab Sprout Tudo que a gente recomendar tá aqui escrito embaixo Um disco de 1985 maravilhoso que eu ouvi um amigo me dizendo uma vez, e eu concordo com ele. Na minha opinião, é o melhor disco dos anos 80. Dos anos 80? Dos anos 80. Na minha opinião, esse é o melhor disco dos anos 80. Vocês ouviram aí, Vitor Guima. Vitor Guima. Então, Rodrigo Yal, é o que temos para hoje? 
É o que temos para hoje, meu querido. Então, meu caro, um grande prazer estar com você aqui mais uma semana, um grande prazer estar com vocês, ouvintes, em mais um episódio da Rádio Doutor M, aqui em parceria com o Observatório do Cinema. Uma ótima semana para vocês, bons filmes, boas leituras e bons discos para vocês e até domingo que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vitor Guima, sempre um prazer. E vamos terminar isso aqui que o Dr. M já está apontando o relógio. <risos> Exatamente. Um grande abraço. Música